0: En Colombia, los excomandantes de las FARC acaban de confesar su responsabilidad en el secuestro de más de 20.000 personas. ¿Qué importancia tiene que hayan revelado ese delito de lesa humanidad? Hablamos en Bogotá con el excomisionado de paz, Daniel García Peña.
1: Un informe que acaba de publicar el Instituto Reuters señala que el 38% de la gente evita frecuentemente las noticias. ¿Por qué razón? Para saberlo llamamos ayer a Oxford al director editorial del Instituto, Eduardo Suárez.
2: En muchos lugares del mundo se celebra en unas horas la noche de San Juan. Son famosos los festejos en ciudades como Valencia, en España, donde está ahora mismo Dori Toribio, y como San Juan de Puerto Rico, de donde es nuestro productor Jonefe Burnett. Hablamos con ambos. Hola, bienvenidos a
0: El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde mi ciudad Valencia, en la costa mediterránea de España.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es jueves 23 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El martes Colombia vivió un episodio estremecedor. Siete de los antiguos comandantes de las FARC confesaron su vinculación con el secuestro de 21.000 personas entre los años 1993 y 2012. Uno de ellos era el ex jefe máximo de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, Timochenko.
1: Las FARC, cuyo verdadero nombre era Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nacieron en los años 60 y firmaron la paz en 2016 con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Las negociaciones dividieron a los colombianos.
2: Sí, Dori, como las FARC mataron, secuestraron, torturaron y violaron a tanta gente, los ciudadanos de este país rechazaron en un plebiscito, en octubre de 2016, el primer acuerdo que Santos firmó con esa guerrilla. Un mes más tarde se suscribió otro que está vigente.
0: El acuerdo creó la llamada Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, ante la cual rinden cuentas los que tomaron parte en el conflicto armado. Fue ahí donde el martes, junto a siete excompañeros de lo que se conocía como el Secretariado, Rodrigo Londoño se manifestó.
3: Reitero, hemos venido aquí como último Secretariado de las Aparecidas FAREP y como Rodrigo Londoño Echeverri, en mi calidad de último comandante, a asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, al igual que en hechos y conductas calificadas y determinadas por la sala, yendo en contravía de los valores y los principios que pregonaban inspiraban nuestra lucha.
1: Según el Acuerdo de Paz, los exjefes de las FARC, que están acusados de delitos de lesa humanidad, deben revelar detalles de los crímenes que cometieron. Si lo hacen ante este sistema de justicia transicional, no irán a la cárcel. Algunos de ellos ocupan escaños en el Congreso.
2: En la audiencia del martes también participaron víctimas. Esto dijo Orlando Beltrán, que era congresista cuando lo secuestraron las FARC en el departamento del Huila, en el centro del país. Su voz la habíamos transmitido en otro episodio.
4: Ustedes son genocidas al igual que fue Hitler. Ustedes, una manada de asesinos, de criminales, que merecen el repudio de la sociedad colombiana. Yo quiero decirles a ustedes que esta página del dolor, pues hay que pasarla, porque definitivamente, como bien lo decía el señor presidente de la JEP, es mucho mejor la paz que una guerra prolongada.
0: ¿Qué se puede concluir de la audiencia en la JEP? Llamamos ayer a Bogotá a Daniel García Peña, que fue comisionado de paz y que dicta clases de ciencia política en la Universidad Nacional de Colombia.
4: La audiencia tuvo una inmensa importancia por varias razones. En primer lugar porque se trata de una de las prácticas más crueles, más inhumanas, pero más emblemáticas de lo que fue la degradación del conflicto armado colombiano. Es también muy importante que haya sido la cúpula, los niveles más altos de la dirigencia de las FARC, que no solamente reconocieron su responsabilidad, sino que expresaron su rechazo, su arrepentimiento, el, dar, el darse cuenta del dolor que le generaron a tantas familias en Colombia. Fue también muy, muy importante escuchar a las víctimas que pudieron cara a cara expresarle a los comandantes de las FARC eh, sus su, su sentimientos, su rabia, el profundo dolor eh, que sintieron, lo que afectó a, a sus familias eh, y, y de alguna manera eh, lo que ha significado para toda la sociedad colombiana. Creo que fue muy importante para que el país escuchara los detalles de lo que ha sido este, este capítulo tan terrible de la historia colombiana, que es un paso fundamental, no solamente para reconocer la verdad de lo sucedido, sino que sirva también para eh, tomar un paso hacia adelante, para superar eh, los años de guerra, que puedan abrir la posibilidad hacia una, hacia una reconciliación, a un saneamiento de la sociedad colombiana. Eh, por ello que eh, la, la verdad pues seguramente va a causar para muchos mucho dolor mucha eh, eh, va a ser muy difícil escucharla pero creo que cuando la verdad duele es porque efectivamente está tocando las fibras de la sociedad y es así donde podemos abrir una posibilidad de reconciliación y de saneamiento social.
1: Cada año el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, que está vinculado al Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford, hace público un informe sobre las noticias digitales. El que acaba de aparecer trae datos sorprendentes.
2: Quizá el más llamativo, según concluye el informe, es la creciente desconexión entre el periodismo y el público. Para el estudio fueron consultadas 93.000 personas en 44 países, además de Hong Kong y Taiwán. Ocho países de las Américas participaron.
0: Un dato impactante, verdaderamente impactante, es que el 38% de los consultados dicen evitar a menudo las noticias. Ese porcentaje en el Brasil es del 54%, lo que implica que se ha duplicado desde 2017. El mismo fenómeno ha ocurrido en el Reino Unido, donde ahora es del 46%.
1: La influencia de la política en la prensa es otro asunto que trata el informe. Mientras en Finlandia el 50% de la gente cree que la prensa está libre de esa influencia, en España e Italia solo el 13% de los consultados piensan lo mismo.
2: Según el informe, casi el 80% de los menores de 25 años se enteran de las noticias en las redes sociales, esencialmente TikTok. Paralelamente, la audiencia de los podcasts ha crecido. En 20 países, el 34% de la gente dijo haber oído como mínimo un podcast en el último mes. ¿Por
0: qué el 38% de la gente evita a menudo las noticias? Llamamos ayer a Oxford, al director editorial del Instituto Reuters, ...Eduardo Suárez.
5: Pues efectivamente, eh, Juan Carlos, es una cifra que nos ha llamado mucho la atención este año... Es algo que estamos viendo que ha crecido eh, en muchos países en los últimos años y, de hecho, desde la última vez que preguntamos, desde 2017, en países como Brasil o como el Reino Unido se ha duplicado eh, y también ha crecido en muchos otros países eh, bastantes puntos. Eh, las razones, pues bueno, son variadas. Eh, la mitad de la gente que evita las noticias a propósito eh, nos está diciendo que eh, lo hace porque percibe demasiada política, demasiada información sobre la pandemia, sobre el COVID, eh, y es comprensible, ¿no?, porque estamos muy cansados, ¿no?, después de dos años de pandemia y, y, bueno, en muchos países también muy cansados de la política, de los políticos, de la polarización. Luego hay un tercio, más o menos, que nos dice que las noticias les bajan el ánimo, eh, que les ponen un poco como de mal humor, ¿no? Y, y luego también... Hay gente que se siente abrumada por la cantidad de noticias que a veces perciben los medios. ¿no? A veces hay un poco una avalancha informativa y eso pues, hace que la gente no se sienta, no se sienta muy bien. Luego, en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, en Reino Unido, eh, hay un porcentaje alto, eh, casi un 30%, que nos dice que piensa eh, que las noticias están demasiado sesgadas, que no, que no son de fiar, que, que siempre perciben un sesgo eh, cuando, cuando leen las noticias y por eso tratan de evitarlas, casi siempre en lo referente a la, a la política. Y bueno, luego sobre todo la gente más joven, pues eh, hay un sector que, que nos dice que esto es bueno pues, muy divertido, ¿no? que nos dice que a veces leer las noticias les empuja a tener un poco discusiones que eh, pues, preferirían evitar. ¿no? Y esto, de nuevo, en entornos polarizados como los que a veces nos movemos no en algunos países, pues es hasta cierto punto, hasta cierto punto comprensible. Y también hay un porcentaje no tan alto, en torno a un 16%, que eh, nos dice que, bueno, pues que las noticias les hacen sentirse un poco impotentes, porque a veces hablan de problemas eh, graves, de problemas eh, pues, importantes, ¿no? como el cambio climático, como otras cosas, y se sienten un poco impotentes, no saben muy bien qué hacer eh, en respuesta a lo que están leyendo.
2: Esta canción, Sentir su calor, es del grupo español Presuntos Implicados, de Valencia, la ciudad de Dori. La cantante, Sole Jiménez, habla al principio de la noche de San Juan, y esa noche se celebra justamente hoy en España y otros lugares. Así es, Espinosa.
0: Gran canción por lo demás, la de Presuntos Implicados y gran grupo. Mire, hoy en muchos sitios de España, donde acaba de empezar el verano, tiene lugar la noche de San Juan. En Valencia es muy famosa. ¿Cómo es el asunto allá, Dori?
1: Juan Carlos, esta es una de mis fiestas favoritas, la Noche de San Juan aquí en España suele celebrarse esta noche del 23 al 24 de junio, aunque la fecha y los detalles pueden cambiar dependiendo de la zona. Tradicionalmente es la víspera del Día de San Juan Bautista, que es el 24 de junio, pero más allá del origen religioso, muchos creen que la Noche de San Juan tiene realmente un origen pagano, que se remonta como mínimo al siglo XV y que la fiesta ...está vinculada al solsticio de verano del 21 de junio... ...que en el hemisferio norte... ...marca el día más largo del año y la noche más corta. En esos primeros días de verano... ...la leyenda dice que esta noche mágica... ...conmemora el triunfo de la luz sobre la oscuridad con un elemento, el fuego. De Galicia al Mediterráneo, de las Islas Canarias a las Baleares, mucha gente va a la playa, si se puede, a encender hogueras. La tradición dice que hay que saltarlas para dejar atrás todo lo malo, como símbolo de purificación. Esto que van a escuchar son los saltos de hoguera en las playas de Valencia en 2019, el último año que se celebró la noche de San Juan antes de la pandemia. Hay quienes saltan la hoguera siete veces, otros nueve, esto también varía dependiendo de la zona, y de dónde se permite encender estos fuegos, porque hay que hacerlo de manera segura. Y otros añaden un elemento más, el agua. En muchas zonas costeras, a medianoche, recomiendan entrar al mar y saltar las olas. Algunos incluso lo hacen de espaldas, para empezar bien el verano. Después hay gente que pide deseos o que tiene sus rituales de salud y de felicidad. También puede haber música, fuegos artificiales, verbenas. Se trata de celebrar, cada uno a su manera. Esto es lo que me contaron ayer en la playa de la Malvarrosa, aquí en Valencia. Pues es una noche especial, la verdad. Lo que suelo hacer es ir a la playa con amigos, este año todos los que puedan, por favor. Y vamos a la playa pronto, que mira atascos. Eh, cenamos de bocata, un clásico valenciano Y a las 12.00, importante la puntualidad Tres saltitos a las olas, de espaldas, importante Y pedir un deseo en el norte, por ejemplo en Galicia, la noche está vinculada a la cultura celta y en Alicante, en el sur de la comunidad valenciana, se celebran en mayúsculas las hogueras de San Juan o les fogueres de San Juan, que son las fiestas oficiales de la ciudad declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial en 2014 y que duran casi toda la semana. La Noche de San Juan había estado suspendida estos últimos dos años debido a la pandemia del coronavirus. Pero este 2022 regresa a lo grande.
0: Gracias, Dori. La Noche de San Juan también se celebra en otras partes, como por ejemplo en San Juan. Me refiero a San Juan de Puerto Rico. De esa ciudad es nuestro productor John F. Burnett,
3: a quien le preguntamos cómo es la celebración. John. La realidad es que no celebro la noche de San Juan hace muchos años, eh, básicamente desde que vivo en Estados Unidos no, no lo he hecho, principalmente porque no me queda una playa cerca como cuando vivía en San Juan que me quedaba a 15 minutos. La noche de San Juan era básicamente una noche en la que uno se organizaba con sus amigos, se decidía en qué carro se iba a ir a la playa. Eh, dónde íbamos a aparcar, quién traía la leña para la, la hoguera, pero más importante aún, quién traía las cervezas, quién traía la neverita y quién llevaba la neverita con cervezas hasta la playa. En la playa te encontrabas con una multitud de gente enorme, incluso yo diría que más que un día de playa normal y corriente. Eh, la noche de San Juan es muy especial y a medianoche íbamos a lo que veníamos. Nos tirábamos al agua... Y a sacudirnos de encima lo que, lo que tuviésemos encima. Yo personalmente me tiraba de espaldas lo más fuerte posible contra las olas, que en, esa, en esta época son más pequeñas, y a sacarme de encima todos esos pensamientos, esas ansiedades, ese, esas cosas malas que hayan sucedido en la primera mitad del año, para resurgir del agua, rebautizado, ya que es la noche de San Juan Bautista, rebautizado y con buenas vibras adelante y una, unas buenas perspectivas adelante. Eh, la realidad es que uno crea lo que crea. La, lo, lo bueno de esa noche era el, el jangueo, la buena vibra, la fiesta en la playa. Eh, y obviamente como todo llega, todas noches llegan a su fin, lo importante era que no se te quedaran las llaves, ni se te perdiera la cartera este, y llegaras sano y salvo a tu casa. Eh, lo triste obviamente eh, era que la basura muchas veces la dejaban en la playa este, así que siempre había que incluir también el recogido de, de basura eh, pero en general así es como se celebra en San Juan es una tremenda noche, es una tremenda celebración y espero que todo el mundo tenga una excelente noche de San Juan
0: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
2: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó ayer que sostuvo una conversación con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, que había anunciado por Twitter su contacto con Caracas. Petro anticipó que piensa abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la zona limítrofe. Entre Colombia y Venezuela no hay nexos diplomáticos desde 2019, y el presidente colombiano Iván Duque no reconoce a Maduro como jefe de Estado legítimo. La frontera entre los dos países tiene 2.219 kilómetros.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pidió ayer al Congreso que suspenda por tres meses el impuesto federal sobre la gasolina, que es de unos 18 centavos de dólar por galón. Biden también propuso que los estados hagan lo mismo con el fin de combatir la inflación y aliviar directamente a los consumidores. El galón de gasolina alcanzó en junio el récord de cinco dólares de promedio. Costaba unos tres dólares hace un año. La inflación en Estados Unidos se aceleró en mayo hasta el 8,6%, nivel máximo en 40 años por el impacto de la guerra en Ucrania.
2: Ocho integrantes del equipo médico que atendió a Diego Armando Maradona poco antes de morir de un infarto, el 25 de noviembre de 2020, en Buenos Aires, deberán ir a juicio. La orden, conocida ayer, la impartió el juez Orlando Díaz, con el argumento de que esas personas actuaron de manera negligente en el cuidado de Maradona, que tenía un hematoma en la cabeza como consecuencia de un accidente en la casa. Ayer se cumplieron 36 años del gol, con el que el argentino sacó a Inglaterra del Mundial de 1986 en México, quizá el mejor gol de la historia. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el
0: guapo. Por favor, cuídense mucho y celebren la noche de San Juan.